0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy, amigos, iniciamos otra semana. Hoy es lunes 23 de mayo del año 2022. Y este programa es presentado por...
1: Por Café Lavazza, un café espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, en los mejores supermercados e incluso lo puede pedir a domicilio a través de panamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta infoanálisis.
0: Pero Camila, ¿tiene alguna internacional que yo no tengo aquí ninguna? ¿Tiene alguna usted ahí?
1: Bueno, eh, hay un soldado ruso que estaba siendo llevado a juicio eh, por, por algunos de los crímenes cometidos en la, en la guerra de Ucrania uh -huh. y este o sea, comandante de un tanque... Eh, que admitió haber matado a, a civiles no armados, eh, ya, ya fue sentenciado a, a cadena perpetua, o sea, va a estar en la cárcel por el resto de su vida por, por crímenes de guerra. Así que, así que vemos que ya estos casos eh, van avanzando eh, en Ucrania. Eh,
2: y es el bueno, primero, ¿no? Es el primer caso, digo, es el primer... el primer caso
1: de crímenes de guerra por la invasión a Ucrania y eh, culmina con una sentencia de cadena perpetua. Eh, bueno, adicionalmente, en, en Estados Unidos continúa eh, la crisis eh, so, por la fórmula de bebé, por la leche de bebé en fórmula. Eh, ahora hay algunos que están siendo, o sea, que los están comenzando a volar hacia allá. Eh, la semana pasada se intentó pasar una, una ley o un decreto, no estoy segura, pero pasar algo a través del, del Congreso que facilitaría la importación de fórmula a Estados Unidos, pero esto no, no, no tuvo éxito en, en el Congreso, así que ahora están como con medidas alternas.
2: Y es una crisis, ¿no? Es una crisis en Nueva York, ya han decretado como, como un estado de emergencia ante la situación, esa es la gravedad del asunto, ¿no? Sí, sí. Y, y al final del día
1: es también ha salido a, a, a relucir un debate sobre monopolios y sobre eh, acaparación de mercado, porque al final esto está pasando porque una de las empresas que, que lo hacía tuvo que cerrar su producción, entonces, pero la ley eh, que, que creo que está ligada a la de NAFTA eh, no permite eh, importar de otras compañías de otros países, entonces como esta compañía que era una de las, de, de, de un par, que, que eran las únicas que lo podían hacer, que, que podían fabricar y e distribuir a, los, a través de los Estados Unidos para proteger un poco el mercado local, eh, ahora tienen esta, este desabastecimiento.
2: Y hay otra noticia importante, si me permites, la economía global se enfrenta a su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial, es la advertencia que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en Davos, eh, donde se inauguró hoy, lunes, en Suiza, el primer Foro Económico Mundial, el primero presencial desde 2020, ¿no? Así que una importante reunión, eh, un encuentro importante que inicia hoy y con grandes expectativas a ver qué puede salir de, de ese Foro Económico Mundial, ¿no?
1: Eh, bueno, adicional a eso, el clima eh, sigue causando devastación en distintas partes del mundo. En Canadá se han dado una serie de tormentas, en las que al, alrededor de un millón de hogares se han quedado sin, sin fluido eléctrico y también aproximadamente ocho personas eh, han fallecido por, por estas, por estas eh, poderosas tormentas eh, que, que están causando estragos eh, en esta área de Norteamérica. Así que vemos que, que el clima sigue siendo de las suyas. Muy bien. Eh, no sé si tendrás alguna a otra internacional ahí a mano. Alexandra. Yo solo quería
2: ver qué pensabas, Camila, de la noticia del de, de fin de semana de, de Afganistán, donde las presentadoras, algunas presentadoras de televisión desafiaron eh, la orden de los talibanes y mostraron sus rostros en pantalla como acostumbraban a hacerlo, ¿sabes? La nueva disposición del régimen talibán eh, les ordena eh, cubrirse el rostro eh, sí. a las presentadoras de televisión, ¿no? Sí, claro, bueno, eh, en ese problema. sentido
1: me, me sorprende que puedan seguir haciendo su trabajo, que puedan seguir presentando, pero pero lamentablemente con las nuevas disposiciones básicamente están teniendo que presentar casi que en burka. Sí. Es con otro tipo en el que sí se ven los ojos, o sea, pero que le tapan todo, menos los ojos, que no recuerdo cómo se llama, porque el hijab es el que muestras la cara, sí. pero tapas el cabello y el burka tapas todo y tienes una mallita oh, sobre vamos, los, ojos. los ojos, no recuerdo cómo se llama el que, el que he visto que están usando, pero es, es casi que un burka, pero se le ven los ojos. No, sí. la verdad es muy lamentable, y eh, lo que se está viendo en, en Afganistán con el retroceso abismal en los derechos adquiridos por muchas de estas mujeres que ya, o sea, que ya habían pasado por esto, porque hace 20 años habían recuperado muchas de las libertades que ahora les están, le están siendo arrebatadas eh, una vez más. Y bueno, tiene que ya. ser muy difícil haber vivido con, con libertad por este tiempo y ahora regresar. Eh, así que no sé cuál sería una solución, ya que obviamente la militar no, no está sobre la mesa, pero, pero definitivamente... Eh, el tema de, de Afganistán es, O sea, Ucrania ha acaparado toda la atención por, por lo crítico, pero lo de Afganistán también es, es sumamente complejo
0: Vamos a entrar esta, en materia aquí en Panamá porque las mujeres también en Panamá están eh, teniendo su propia su propio espacio eh, y una sociedad eh, debe opinar de eh, una forma muy clara eh, sobre todo de manera franca, ¿no? En cuanto a, 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 a aplaudir cuando es necesario y criticar cuando se justifica, eh, pero sobre todo cuando hay decisiones que no son del todo beneficiosas para todos los sectores. Miren, eh, hoy tenemos a la arquitecta Sandra escurcia ella es una defensora de los derechos de la mujer. Sandra, ¿cómo está usted? Buen día.
3: Eh, muy buenos días, este, Nito, gracias por la invitación y buen día también a la audiencia de Infoanálisis. Eh, y bueno, a las chicas que nos acompañan, que me encantan.
0: Camila y, y Alexandra sinillo Camila, dame Alexandra sí.
3: Cinillo. Camila y Alexandra. Alexandra se llama mi hija, así que no la puedo olvidar. <risa> Camila sí. se llama la mía.
0: <risa> sí, ya la... me enteré.
3: Había un papá perdido hace un poco hace dos
0: minutos. <risa> No, 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 Washington ahora mismo. no, estoy en Panamá, estoy en Washington. Por eso, de aquí fue un problema poderme conectar, como podrás ver, no Ok, muy bien. Sandra, háblanos un poquito acerca de los, desde tu perspectiva, dentro de tu combatividad, porque eres muy constante y reconozco. ¿Cómo tú ves los logros que se están dando en cuanto la, al respeto a la mujer en materia de los feminicidios, eh, en materia del maltrato físico y mental que se le da a la mujer? ¿Cuál es tu, tu, tu eh, análisis acerca de lo que estamos en este momento y los avances que se han dado?
3: Eh, bueno, mira, Específicamente las estadísticas mundiales y las estadísticas aquí en Panamá establecen que el porcentaje de violencia del hombre hacia la mujer es mayor que la mujer hacia el varón. Eso es una, una, una constante que está descrita, está en estadísticas, pero pareciera que eso aquí en Panamá a veces no se quiere reconocer. Y, y eso hay, es importante establecerlo, ¿no? que no se quiere reconocer. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, eh, a veces se está a la defensiva eh, en los medios y, eh, eh, o los redactores en el momento en que surge, por ejemplo, como hace unos días que hubo una mujer que actuó en contra de otra mujer, lo destacaron como si fuera una competencia, o sea, realmente se sintió una celebración. Eh, como si no supiéramos que también la violencia la pueden ejercer las mujeres, pero obviamente en muchísima menor proporción. Es más, la estadística habla de, del 100%, el 91% desde los varones hacia la mujer y la mujer hacia el hombre un 9%. Así que con solo eso ya estamos hablando bastante. no eh, Sin embargo, por ejemplo, no se le ha dado, yo no he oído más de una, un, un, un agente de Senafron que violó a una niña. Salió dos minutos y no, realmente es importante que estas cosas se les ponga coto sobre todo, ¿no? Como, como tú has dicho, eh, eh, es importante no solo reconocerlo, sino que una vez que se reconoce, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, el, el Ministerio Público es el que reconoce el tema del femicidio en la Ley 82 del, 19, del 2013, este, y, ahí hay varios para, eh, y hay varios parámetros, eh, eh, por ejemplo, eh, en la hoja del... del del PGN, del, del Ministerio Público, eh, se establece por ejemplo que en el 2021 hubo 5.614 casos de violencia doméstica y el año pasado 6.373. Hubo un aumento de 14% de casos eh, y este año pues yo creo que todos hemos visto que los femicidios han sido una cosa bochornosa y ahora se le aumenta el tema de las muchachas, niñas, hay de diferentes edades desaparecidas.
0: Y... Una pregunta, Sandra, permiso, una, una pregunta. A ver, eh, he visto muchas ocasiones que un hombre maltrata a una mujer. La mujer pone un, un, el recurso que le permite la ley, le pone un distanciamiento, etcétera, 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 los mecanismos que están establecidos en la burocracia, ¿no? Pero posteriormente el hombre vuelve incide, vuelve y lo castigan y finalmente, después que la maltrata físicamente, termina asesinándola. lastimosamente sí, sí. Qué, sí, no, los casos hablan por sí sobre las estadísticas. ¿Qué, ¿Qué tú crees que se debe hacer al respecto, Sandra, para mitigar eso? Porque realmente me preocupa el crecimiento. mire México ya es un récord, ¿ah? ¿eh? Sí. En México ya es un récord lo que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué, qué tú crees que debemos hacer la, las autoridades nuestras que deben hacer?
3: Bueno, las autoridades nuestras, y, y quisiera... este nosotros tenemos un patriarcado institucionalizado. La gente se queja porque no sabe lo que es el patriarcado, pero cuando se habla de patriarcado es que desde la institucionalidad, desde el Estado, se ejerce esa, esa, esa violencia. Por ejemplo, la policía, ustedes la han visto, que dice que la violencia doméstica son casos malos entendidos, ¿no? Eh, que las chicas cuando desaparecían se iban con el novio o, con, o con, bueno, con los maridos, restándole importancia a un tema fundamental, y eso es la institución. Esa es la, esa es la policía que nos protege y nos sirve. No conocen la ley, no conocen de derechos humanos. Ellos deberían ser, para empezar, ¿no? ahí los primeros que deberían estar ilustrados sobre el tema. Para mí, una de las cosas más importantes es la prevención. Porque la verdad es que yo no quiero estar poniendo curitas, yo creo que ninguna sociedad eh, busca estar eh, llevando al psicólogo, a las niñas violadas o a las mujeres. Lo que queremos es que no pase más, pero tenemos una sociedad machista, eh, y es una sociedad machista porque además en las escuelas eso es lo que se está promoviendo en este momento, y aunque en el 2016 hubo un intento de hacer una ley de educación sexual integral que estaba promovida por el fondo un fondo, déjenme ver si lo tengo por acá y lo encuentro eh, creo que no lo voy a encontrar eh, pero eran fondos internacionales, 1.2 millones este, y eh, en esa vez los grupos fundamentalistas religiosos lo lograron echar hacia abajo porque en el 2016 estaba el, el expresidente Varela que era muy, muy de ese lado fundamentalista, hasta se decía que era Opus Dei, y entonces, bueno, supuestamente, y se echó para atrás la ley. Eso era fundamental, ya hubiésemos avanzado un poquito más, donde se le enseña al varón que el varón debe respetar y debe dejar la violencia, o sea, eh, que la violencia, que hay otras formas, otras masculinidades, hay otras formas de, 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 de ser hombre que no sea ejerciendo la violencia contra la mujer. Eh, eh, por otra parte también la violencia que se ejerce en los medios de comunicación
2: uh -huh.
3: estoy hablando de los tabloides donde salen las mujeres en cuero bueno, no en cuero, no, pero casi, sí. uh -huh. o peor, peor que en cuero porque son unos cuerpos pues que, que no son la realidad y no aparecen hombres así de en cuero pues, cosas desproporcionadas con musculaturas o qué sé yo, así que el, el sexismo que se vende en los medios de comunicación, y hago énfasis porque cualquiera puede encuerarse en su red, si a mí me da la gana y la ropa en mi red, bueno, me lo cerrarán por, porque ese no es el tema, pero es una cosa individual. Pero que sea un medio de comunicación, los medios de comunicación tienen mucha injerencia en los niños, en los jóvenes que están mirando y que se les queda esa, esa imagen.
0: Por otro lado... Permíteme, desde... permíteme Alexandra, tengo, no, no, ese tema lo vamos a continuar. Sí, después del corte comercial, tengo, son las 45. Sí. Perdón, las, las 59, perdón. Eh, ¿Qué es hay? Son, son las, las, las
1: 45.
0: 45. Vamos a el corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, tenemos un mensaje importante para todos ustedes. Presten mucha atención, amigos.
1: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Estamos hablando acerca de la, de la violencia en eh, de, de forma, por ejemplo, eh, vejámenes verbales, eh, maltrato físico, mental, etcétera, pero Sandra hablaba de la exposición, eh, de hacer una crítica de eso, de alguna mujer en, digamos, en, en traje de baño, etcétera, en, en medios, eh, amplíanos, Sandra, por favor, eh, y, y después le paso a Camila. Eh, sí.
3: ¿Cómo no? Eh, o sea, esa violencia que se ve en los medios de comunicación, en tabloides o en las telenovelas, ahora hay una turcomanía de novelas turcas cuando en Turquía ha habido una, una extrema violencia eh, en los últimos años, sobre todo ahora pues, en el tema de la pandemia, y entonces esas son las novelas que se están trayendo aquí a las 8 de la noche, que todavía hay un público eh, de niñez y adolescente que está dando vueltas por ahí. Eso crea esos patrones, se, va, se van quedando en el subconsciente y en el consciente del muchacho o de la muchacha. Y entonces esa es una forma de ir generando ese machismo y continuarlo. O sea, que si el Estado... Bueno, el Estado somos todos, pero hay una ley, la ley eh, que eh, evita y debiera de eliminar ese tipo de cosificación de la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer es una cosa... Una cosa yo la tiro, la, la, la aviento porque no sirve, porque no es nada, no vale la pena. Entonces esas son las cosas que hacen que nuestra niñez eh, esta, se, se, se duplique se y permea hacia, más, uh, hacia hombres que entonces son violentos luego. Eh, también la, no hay educación sexual, como dije anteriormente, y las guías nuevas que fueron anunciadas en octubre del, de, del año pasado... Eh, son lamentables, tienen una, una, una visión totalmente religiosa, machista, sexista, reproducen roles patriarcales que, que ya debiésemos haber olvidado, haber cambiado. Eh, entonces eso no va a evitar ninguna violencia contra la mujer.
1: Bueno, eh, mencionaba más temprano... Eh el enfoque un poco en las mujeres, en cómo atender a las mujeres una vez ya han sido víctimas o maneras en que las mujeres se pueden proteger pero ¿qué se puede hacer para tratar el problema? para tratar la fuente de la violencia eh, y que no sea y que no sean dependientes de ver cómo ellas resuelven sino, sino de o sea, ¿qué, qué, qué soluciones han implementado en otros países o qué estrategias ¿Han dado resultados o qué dicen estudios sobre disminuir la fuente de la violencia por parte de los hombres?
3: Bueno, la fuente de la violencia es la educación. O sea, eso es fundamental. Las leyes, eh, las leyes que no solo estén escritas en piedra, sino que el Estado las la, eh, ejerza su control con ellas. Eh, por ejemplo, aquí vemos muy, muchas leyes eh, machistas. Te voy a poner un ejemplo clásico que... Eh, que nosotros le llamamos el patriarcado porque la Corte Suprema de Justicia dijo que era constitucional que los hombres a los 18 años se pueden hacer la vasectomía, o sea la esterilización, pero las mujeres tienen que esperar a tener hijos, dos, tener 23 años y pedir permiso y una recomendación a un médico. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, que debió haber dicho 18 años iguales para todos, el que se quiera hacer la salpingectomía, o ese es un caso, por ejemplo, que te nombro, no Entonces, la, 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 eh, imagínate la Corte Suprema de Justicia, entonces hay que volver a empezar a hacer otra ley para volver a tratar, eh, ahora que hay un par de mujeres más en la Corte, que permitan el cambio de eso. Pero, lo importante para prevenir es la educación y evitar esas violencias que se dan a través de las novelas a través de los medios de comunicación a través de los medios escritos toda esa violencia debe ser cambiada y sobre todo que se vea desde el ejecutivo por ejemplo una paridad en, entre más mujeres haya en el gobierno más mujeres van a tender a mejorar las cosas eh, y las leyes de la mujer con el tema de hay una cosa que no se ha hecho, supuestamente está aprobada que son las estas cosas que se ponen en las en los tobillos, los, brazaletes. los, los brazaletes, que ya debieron haber estado implementándose, todavía no se ¿Todavía? ha hecho, no todavía puedo. no se ha hecho, este pues no estaba Pero escuchando tal, a no la doctora algo. Aidez Méndez, exacto, no se ha hecho todavía por negligencia del Estado. Ya y eso no, no lo podemos hacer nosotros. Entonces, está en nosotros presionar para que ese tipo de soluciones de las cosas que ya están, que ya la educación, no, porque la educación es a futuro, pero hay que empezar ahora.
0: No, pero ¿sabes, sabes que me da, me, me da mucha vergüenza saber que todavía, después de to Mira, por eso siguen, siguen creciendo los casos, ¿no? Por eso es una negligencia de la palabra perfecta. Eh, mira, Alessandra. Sí, sí. No, es una que...
2: Yo creo, eh, eh, Sandra, que el, el tema, como bien dices, hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista, definitivamente, porque hay que educar, pero al mismo tiempo hay que actuar Exacto. contra los que ya están siendo víctimas de esa violencia. La cantidad de mujeres que llegan buscando ayuda a una autoridad, a un policía, a un juez de paz, y simplemente las regresan a su casa, eh, y las estás condenando a ella y a sus hijos, porque no hay una, una solución real para ayudarlas con el sustento o darles un refugio. O sea, son muy pocos los casos de verdad en donde puedes atender el problema y la mujer simplemente queda encerrada en un círculo vicioso, ¿no? Porque tal Así vez depende es. económicamente del marido o del maltratador, ¿no?
3: Así es, eso es muy importante. Además, quiero comentarles, eh, lo he sabido pues las colegas abogadas, que los procesos son tan demorados y hay muchas, muchos ahí entre médicos y burócratas que se hacen 14, 17 pasos para poder encontrar una solución no hay bolsillo que pague eso porque si yo tengo que transportar solo el transporte para ir donde un juez o re no regrese mañana no que venga que le falte este papel ustedes saben cómo es la cosa y entonces sobre todo eh, 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 hablando de la niña esta que obligaron a, a gestar y después a parir de los 8 años que todo, eso, eso me da pesadillas este, hubo involucrado médicos eh, fanáticos religiosos que lo que quieren es que las mujeres paran de todas maneras y a pesar de que hay una ley que previene cuando es violación o sea, eh, y además una violación de los derechos contra el niño eh, que hacer que una niña, una bebé de 8 años eh, pueda estar, entonces esa burocracia hay que eliminar los pasos, hay que hacer más accesible eh, a, a las mujeres, el poder acceder a la justicia y a tener resoluciones rápidas, inclusive eh, eh, he hablado con gente muy ilustrada y que tiene muchos estudios, lo que sea, para poner una pensión alimenticia tienes que dar una serie de pasos, entonces si tú estás trabajando tienes que pedir permiso entonces ir para y, y que todo este proceso se, se haga como les acabo de decir, no que mire, que regrese mañana, no que le falte este papelito, no que vaya por acá 17 pasos a una persona que está trabajando, entonces que quieren que también dejen el trabajo. O sea, eh, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y revisar todas estas cosas eh, y nosotras presionamos, pero también el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de proteger a todas y a todas, tiene que actuar.
1: Sí, Mira. un ámbito, que, un punto que me parece que no hemos tocado es el de atención psicológica. Porque hay, hay aparte de la educación general que se puede dar en la escuela, en la que un, ma, un maestro sea responsable de 30 estudiantes, hay, hay, hay elementos que podrían ser detectados y que, una, y que si, si se enviara a esa persona a recibir atención psicológica o psiquiátrica, si, sea, si fuera lo necesario, que lamentablemente en Panamá ambos tienen un estigma, pero que, pero que muchísimas personas necesitan, así como a veces necesitan ir al cardiólogo o necesitan ir a un gastroenterólogo. Eh, eso también me parece que podría ser un elemento. Yo he escuchado a varios psicólogos hablar de eso, de que, de que por, y por, pongo un ejemplo, ya que hablamos de una niña de 8 años, eh, la pedofilia se puede tratar antes de que la persona cometa un acto delictivo. Creo eh, que el problema es que muchas veces no quieren ir a buscar ayuda. Y esto no es, esto no es victimizar al agresor, Esto eh, a, hay personas muy estudiadas, yo se lo he escuchado por ejemplo a Álvaro Gómez Prado, eh, que no recuerdo si es psicólogo o psiquiatra, disculpa si está escuchando, pero un profesional de la salud mental, eh, que él ha hablado de eso, de que como como que encerrarlos en un cuarto o, poner, o echarlos a un lado no es la solución, sino atender, atender esos problemas antes de que terminen en hechos delictivos. Eh, pero siento que somos una sociedad muy punitiva en ese sentido y cualquier cosa que pueda ayudar, no la queremos hacer, queremos castigar, 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 castigar. Y me parece un punto que le he escuchado a psicólogos y a psiquiatras que no se habla lo suficiente
0: en Panamá. Sandra, Incluso el incesto te, también. Sandra, te robamos un par de minutos más al regreso del cambio comercial. Disculpa, que tengo un corto comercial. ¿Cómo te damos, no? No, no? te queda más de tres minutos para que responda a Camila esa inquietud. ¿sí? Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos aquí en Infoanálisis hablando de los derechos de la mujer. Y para eso tenemos a Sandra Escorsa, una luchadora incansable en esa materia. Sandra, eh, Camila te hizo una pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Camila, por favor? Sí,
1: era sobre eh, por qué en Panamá no hablamos más de atención psicológica a posibles agresores, que, que tenemos una actitud muy punitiva, que queremos castigarlo todo, pero para, para poder castigar hay que esperar a que la persona cometa el delito versus atenderla cuando se le detectan señales de agresión o de manejo del enojo o de tendencias de pedofilia, o de tantas cosas que son detectables y son tratables antes de cometer un delito ¿por qué no hablamos de eso en Panamá?
3: Eh, bueno, en general en, Panabla, en Panamá no hablamos de salud mental la gente siente que hablar de un psiquiatra es estar loco, o hablar de un psicólogo no ¿para qué? yo lo, no lo necesito pero hay otra cosa además que, hay, que para que alguien se dé cuenta que alguien tiene problemas, tiene que saber y detectarlo por otra parte eh, y eso es un tema de educación, yo, ustedes, disculpen, pero vuelvo y regreso a la educación, tú tienes que saber que algo te pasa, porque para eso tienes que saber que los niños no se tocan y las niñas no se tocan. O sea, tienes que entender una serie de cosas antes de poder darte cuenta que tienes un problema. Cuando tú detectas que tienes un problema, tú mismo puedes ir a buscar ayuda, pero si no, otros tienen que saber cuáles son las, las... Y eso puede ser una campaña que pudiésemos hacer desde el Estado una campaña de detectar aquellos síntomas o indicadores de que una persona pueda tener esta, 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 estas tendencias. Eh, sin embargo, los que son violadores, entiendo que eso no se cura más. Eso no es una cosa que, o sea, yo inclusive he escuchado a, 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 a violadores, eh, bueno, no lo he escuchado yo, pero digo, he leído sobre sobre el tema y los violadores dicen es que yo, yo no puedo parar, tengo la necesidad de seguir violando. Entonces hay que, tener, hay que, hay que ver qué casos pueden ser eh, detectados a tiempo eh, y, y otros casos que puedan ser sobre todo el manejo de la ira. El manejo de la ira, eso es un tema que sí se puede resolver rápidamente y yo creo que eso lo podemos ver desde los niños. Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas de, de... Sí, sé que me estás levantando la mano, Camila. ¿Te acuerdas de aquel muchacho que mató a un gatito y el, lo quemó eh, en redes? Que creo que lo agarraron. El, el, el tipo estaba creo que en Chiriquí y lo agarraron. Ese tipo de comportamientos eh, que te, te estás detectando, eso ya es un indicador es de cualquier cosa. Entonces, eso hay que mandarlo para un psicólogo, para un psiquiatra, el que aplique. Dime, Camila. No, deber,
1: en mi opinión debería ser parte de la pena, porque o sea, el maltrato a un animal hasta ocasionar de la muerte es un delito, creo que bajo la ley 70, y eso va a ser tratado como violencia contra los animales y va a recibir una condena por eso, no sé si ya, la, no sé si ya lo sentenciaron, pero, pero ¿por qué estas condenas no incluyen un elemento de, de ayuda posterior? Porque al final del día en Panamá no existe la cadena perpetua. Una persona, un, un hombre que viole a 10 mujeres y lo metan preso. Ese hombre, dependiendo de su edad, va a salir de la cárcel algún día. Entonces nos enfocamos en el castigo de enciérrenlo para que nadie lo vea. Pero ¿dónde está el elemento de, de rehabilitación hasta donde se pueda? Porque al final la persona va a salir. Y eso es lo, lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Sean 20 años lo que le den, 25 okay. años, 30 años, probablemente va a salir.
3: Yo, yo creo que esa es una parte importante que se puede eh, implementar igualmente y hacerlo toda la vez, ¿no? porque esto es una, una, un tema multisectorial que incluye diferentes cosas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la, la PGN, o sea, el Ministerio Público, y toda una serie de elementos que pues eh, eviten eh, que esto se dé, porque lo, ide lo ideal es evitarlo. Como te dije, yo no creo en estar poniendo curitas a nadie, eh, y muchísimo menos a los niños y a las niñas. O sea, ¿para qué tener que llevar al psicólogo a una niña o a un niño que haya sido violentado sexualmente, por ejemplo, cuando ha podido ser evitado? Eh, y, y quiero hablarte que el año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Salud hizo una, una declaración que salió en los medios pues, de que los incestos, o sea, que eh, los varones embarazaban a 27 niñas cada día cada día, y que en pandemia eh, había aumentado al 8% de las niñas y adolescentes embarazadas, y, y era algo de importancia y se sobresalía porque en ese caso las escuelas estaban cerradas y lo que cuidaban a las niñas eran los padres o sea, los padre y madre, ¿no? en sus casas o sea que el agresor estaba en la misma casa, entonces si ya tenemos esa estadística, hay cosas que hay que hacer
0: Sandra, muchas gracias por tu participación esta mañana aquí en análisis se aprecia mucho y vamos a estar en contacto, esto no lo vamos a dejar aquí nada más, Para que sepa, ¿ok? Ok,
3: hasta luego. Que un buen día, Sandra, muy amable. ¿eh? Igual
0: a ustedes. Encantado. Bueno, amigos, Bye. continuamos aquí en Infoanálisis, eh, hablando acerca de temas de interés, esta situación que hay en Panamá, como decía, el, el patriarcado, eh, la forma como a la mujer no se le respeta en muchas ocasiones. Aunque debo reconocer que eh, cada día las mujeres se, pre se preparan académicamente mejor para ser más competitivas. Un mercado que antes era dominado por los hombres ya no es así. Afortunadamente, y conforme pase el tiempo, vamos a ir, eh, y espero que así sea, viendo más mujeres eh, profesionales. Yo fui invitado por la Universidad de Panamá a la graduación de este año de la Facultad de Comunicación Social. Y la mayor parte de las, de las, de las, de las personas eran mujeres, pero no únicamente eso sino que todos los premios de suma cum laude, cum laude, etcétera, todos las misiones honoríficas se las ganaron mujeres. Así que creo que hay un futuro eh, promisorio, un futuro realmente brillante para este tipo de, de situaciones que se están dando. Estamos esperando que se conecte la otra invitada ahora mismo, eh, y es nada más y nada menos que una amiga de esta casa, que queremos analizar eh, muy fríamente, pero sobre todo desde el punto de vista profesional, eh, una situación que se dio recientemente y que nosotros tenemos a bien eh, haber invitado a la ex candidata presidencial, ex diputada de la República, ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez ¿Cómo está Ana Matilde, buen día.
4: Buenos días, Nito. Muy bien. Gracias y un saludo a Camila y a Alexandra. Me encanta compartir con ella. Tú estás aquí en
0: Franca Desventaja hoy. Total. Estoy encantado, <risa> estoy muy encantado. Eh, a, a, a Ana Matilde. A ver, eh, yo he dicho aquí en este programa eh, que la tenemos una parodia de justicia hace mucho tiempo, o sea, no hay una justicia seria, comprometida, valiente que se atreva a desafiar los retos que le implican esa ponzoñosa relación que hay entre el dinero y la política. Eh, 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 eso envenena una cosa, por la otra es como cicuta, no, ¿no? mata. El, el dinero se ha impuesto aquí a la justicia, lamentablemente, en muchísimos casos. A partir de ¿cuál es tu opinión acerca de ese tipo de, de situaciones que se dan en la, la práctica del derecho, por ejemplo, tú eres profesora, tú fuiste decana de Cana, una universidad, eh, el hecho, por ejemplo, a mí me disgustó mucho que hay, hay colegas tuyos que van poniendo recursos y recursos y recursos por una parte eso, está bien, pero que se me enfermé, que se me dio la cabeza, entonces van dilatando, postergando los casos, y tú sabes que es una forma vulgar de obstaculizar el curso de la justicia, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ana
4: Matilde? Sí, tengo la peor de las opiniones respecto a la deslealtad procesal que significa mm -hmm. que alguien que por ley está definido como un auxiliar de la justicia mm -hmm. se interponga realmente en la materialización de la misma. Mm -hmm. Yo estoy, estoy muy consciente, precisamente por todos los antecedentes que tú has planteado y haber tenido la oportunidad de formar jóvenes, que las universidades entregan, otorgan títulos, pero no necesariamente transforman personas en su esencia. Mm. Es decir, el que llega ya torcido va a salir con un diploma bajo el brazo, pero con todos los antivalores que tenga. Eh, en teoría se trata de hacer un cambio en la persona, pero a veces no se logra, no se logra. Eh, definitivamente que hay, hay abogados como en cual, todas las profesiones, y esta generalización no la hago para mediatizar o para aliviar un poquito el rol de los abogados, que tienen un rol importante en cuanto a la tarea de la justicia. Igual lo tiene el médico en la salud, igual lo tiene el periodista en la sociedad con la información y la responsabilidad de la información que brinda, etcétera, etcétera. Hay una serie de reglas. Todos tenemos reglas para funcionar. Y lo que yo siento es que los abogados que caen en estas prácticas no están contribuyendo a fortalecer ni el principio de autoridad, ni de legalidad ni del Estado de Derecho, ni el de certeza de la justicia.
0: Pongo Muy... algo, Gabriel, algo importante, permítame. Sí. La ética profesional. Eso, eso a mi juicio es importante. Alessandra, ¿te iba a preguntar algo? Sí,
2: a mí me gustaría conocer la, la opinión de la licenciada Ana Matilde Gómez eh, con relación al impacto que podría tener en Panamá en el juicio de Odebrecht que, que debe realizarse en julio próximo el resultado de la audiencia en Estados Unidos el viernes pasado. Si debe, puede tener un impacto que ya dos de los acusados que están acusados aquí en Panamá, a eso me refiero, hayan sido condenados en Estados Unidos y hayan confesado un delito.
4: Sí, debería tener un impacto no solo en la psiquis del juzgador, no solo en la mente, que sin que esto signifique un pre prejuicio. O sea, no es que juzguen anticipadamente, tienen que ver qué pruebas ha presentado Panamá. Las pruebas de allá no son suficientes si no se acreditan aquí en debida forma o si las que están aquí no se logran probar. Pero dicho eso, claro que hay un impacto, sobre todo porque debe caerse el mito de que todo esto son cuentos de calle o de que esto es un invento, una persecución política y que pobrecito los Martinelli. Y que, ¿me explico? Todo eso tiene que acabarse. Todo esto tiene que ya meterse en un cajón y cerrarse la llave para hablar esto con toda la vergüenza nacional que significa aceptar que tuvimos en la más alta investidura de los cargos públicos una persona que convirtió, utilizando a todo el que pudo a su alrededor sin siquiera dejar por fuera sus propios hijos, convirtió toda obra pública en una oportunidad de negocio y que le ha dicho al mundo que en Panamá, sentado en el poder y además, con un partido político te puedes hacer de medios de comunicación y controlar no solo la opinión de las masas o las grandes mayorías, sino que además puedes hacerte de impunidad, porque han convertido la impunidad en una mercancía en venta. Entonces, eso es, es muy vergonzoso, eso es muy lamentable para la imagen país y trae repercusiones que hemos visto, no solo de, de las listas que hablan de la eficiencia o no en la persecución criminal, lo cual nos puede poner en listas discriminatorias y demás, sino también en el simple hecho de que qué podemos mostrarle al mundo. Nosotros todavía no hemos podido concretar, como decía el señor Adame, ni siquiera hemos llegado a la audiencia, o sea, tenemos una playa de, de abogados que solamente mercantilizados en su gestión, una vez que cobran no les importa cuántas diligencias utilicen solamente para entorpecer el proceso. Una cosa es el ejercicio de defensa al que cualquier criminal tiene derecho y cualquiera, se puede, cualquiera que se pueda pagar la mejor defensa que pueda, tiene derecho a hacerlo, pero eso no implica que usted esconda sus principios. Ah, pero si resulta que el propio abogado no tiene principios ni valores, entonces se juntaron el hambre con las ganas de comer. Entonces se han encontrado las personas que justamente van a ser todo aquello que esté a su alcance para dilatar un proceso en el que, a contrario censo, todo inocente quiere ir. Cuando uno es inocente, uno está apurado a que lo atienda. Todavía puedo recordar cuando me iban a indagar a mí, yo me presenté en la Procuraduría de la Administración y esos serviles que había allí no fueron capaces de tomarme la indagatoria. Me dijeron que no estaban listos y yo me tuve que ir o sea, me explico, me tuve que ir porque no estaban preparados para tomarme la indagatoria entonces cuando uno quiere probar su inocencia uno quiere ir cuanto antes frente a la justicia, uno quiere ir a demostrar que uno no ha hecho nada indebido
1: bueno, aquí, esta es la antítesis de esto micrófono, niñito sí. pero son las 8 y 15 eh, vámonos al corte comercial y en breve regresamos con nuestra invitada Ana Matilde Gómez
0: Bueno, continuamos hablando no únicamente con, con la exprocuradora, con la ex diputada, con la ex candidata presidencial, la docente. hablando con una abogada que tiene la experiencia del Ministerio Público, ha sido jefa del mismo, Ana Matilde Gómez. Camila.
1: ¿En qué etapa del proceso exactamente se encuentra el caso Odebrecht? Porque sabemos que el Ministerio Público envió a dos fiscales a, la, a esta audiencia ocurrida el viernes.
3: ¿Sí?
1: Ellos. Los jueces, perdón, el caso aquí en Panamá todavía se puede incorporar información nueva si algo surgió en la audiencia que ellos hayan escuchado o ya esa puerta se cerró y hay que hacer el caso con lo que se tiene.
4: Yo no creo que el caso, la puerta se ha cerrado porque este sistema inquisitivo, eh, al ser sistema viejo, el mixto llamado inquisitivo, nosotros apenas en Panamá vamos para la audiencia llamada preliminar, que es la audiencia donde el órgano judicial califica la investigación. Por lo tanto, luego se va a pasar a una etapa de pruebas. Si allí hay elementos que contribuyen, vamos a suponer que no se pudieran presentar como tal, ¿verdad? Porque no fueron parte de la investigación, que puede haber mecanismos para incorporarlos, pero sí pueden ser suficientes para complementar los señalamientos de los fiscales en cuanto a los atributos de la acusación no sé si logro ser eh, precisa o clara, voy a tratar de decirlo de otra manera, todo lo que allá se ha dicho...
0: ¿Estados es, Unidos? Ajá,
4: ajá, y todo lo que está allí pueden ser elementos nuevos, pero también pueden ser elementos que complementen, que robustezcan, que contribuyan a que la teoría que tiene el Ministerio Público y que va a pasar a probar le fortalezca su posición. No es lo mismo un fiscal que va a una sociedad que está creyendo parte de la sociedad, obviamente no todos estamos engañados, como ustedes tampoco lo están, pero no deja de haber un segmento de la población que ha sido manipulado con la información que se vierte de que esto es un caso político, que esto, está mal, esto es inventado, etc. No es lo mismo un fiscal que va contra una sociedad cargada de desinformación a una sociedad que ahora ya sabe que los propios hijos, tratando de colaborar para bajar su pena, han dele, delatado, han develado, han explicado a la jurisdicción norteamericana y sobre todo por algo que hay que tener presente. Ellos no es que han ido a confesar. La confesión de ellos no fue que oportuna y espontánea. No, esa es una investigación que empezó desde las revelaciones del señor Ravello en el 2016 en los Estados Unidos. En el 2018 la jurisdicción norteamericana tiene suficientes elementos para buscarlos a ellos y por eso ponen la alerta y la, la alerta para la captura internacional cuando ellos llegan ante esos fiscales norteamericanos ellos son confrontados con una serie de elementos que tienen ¿cuál sería? ¿cuál no sería la cantidad de elementos que ya tenía la fiscalía que simplemente lo que ellos aportaban les parecía que no estaban colaborando porque lo que decían ya la fiscalía lo tenía, es decir ellos fueron conminados con compelidos y fueron invitados a dar más información para precisamente llegar a otros actores y desgranar más el delito, porque ya lo demás, lo que estaban diciendo de la cuenta aquí, cuenta allá, todo eso lo tenían. Por esa, precisamente por eso había mérito para detenerlo. Y usted puede ver también esa conducta de poca lealtad procesal que debe haber sido aconsejada, no me extrañaría por algún abogado de estos que tienen acá, de que a pesar de estar en negociaciones para colaboración eficaz con la justicia norteamericana, ellos se tratan de evadir. De hecho, salen de la jurisdicción norteamericana y tratan de llegar a Panamá, sabiendo que por mandato constitucional Panamá no extradita a sus nacionales.
0: Ana Matilde, hay la impresión, a ver, desde jurídicamente hablando, la, in, la impresión de mucha gente es que salieron muy bien librados, tanto los hijos como el padre en esta, este fallo que se dio recientemente, ¿cuál es tu opinión acerca de, de, del resultado del mismo?
4: Bueno, claro que tengo un poquito de decepción porque evidentemente sí, por el tipo penal, ya con la mente jurídica que uno tiene, en Panamá ese, ese mismo delito que Ay. es lavar dinero, blanquear activos tiene una pena mínima de cinco años sí, y va de cinco a doce años y con la el acceso al poder que ellos tenían, la confianza depositada por el pueblo panameño en las urnas, yo lo considero un delito grave. Obviamente estoy muy clara que el juez Birri o que los norteamericanos no son los que van a cuidar la dignidad panameña. Eso le corresponde a nuestros jueces, a nuestros propios jueces, porque también me da mucha vergüenza internacional la, cómo queda en evidencia la poca fiscalización, la farsa de fiscalización de nuestro sistema bancario porque evidentemente esos dineros no llegaron a los bancos norteamericanos en maletines ni en aviones cargados de dinero, ni los tiraban desde el aire. ¿sí? Hay una gran cantidad de transacciones que antes de ser lavadas allá, pasaron por los bancos de aquí. Y eso ha sido una constante en los distintos casos, New Business, Blue Apple, Odebrecht y otros más, en los que la, el modus operandi ha sido el mismito la impronta mafiosa de una autoridad que ha utilizado el poder para conminar a todo el que tenía una obra pública, un porcentaje y a desembolsar del Estado un anticipo que se convertía en la coima. O sea, ahí para resumidas cuentas. Entonces, obviamente, si los propios panameños, nuestros jueces panameños, nuestros fiscales, nuestros funcionarios no tienen la dignidad de no solo lavar la cara del país ante el en la imagen internacional de que aquí por lo menos algún caso se condena. Uno, señores, por favor, uno, uno. Vamos a decir que no puedan con todos, pero uno, que haya aunque sea una condena que demuestre que, hay una, que no se ha desvertebrado la certeza de la justicia, que no tenemos un mamotreto de justicia, sino una realidad. Si por lo menos eso no ocurre, que no podemos estarle pidiendo a la jurisdicción foránea que sea la que nos haga el trabajo.
0: Vergüenza, eh, vergüenza, vergüenza total. Camila, bien, tenemos
4: cuatro, 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 yo hubiera cuatro, esperado una bien. condena yo hubiera esperado una condena más alta evidentemente, pero hombre, tal vez para ellos es suficiente el mensaje con que, el que es para mí el más importante que manda los Estados Unidos y es que no importa la investidura de la persona, no importa
1: cuánto corras, el brazo de la justicia nuestra te va a alcanzar
0: buen punto, Camila, tenemos sí, tres mí, minutos
1: Sí, a mí me ha llamado la atención más allá del país más allá de quienes eran Quitando todos esos detalles, simplemente que una persona X pueda lavar 28 millones de dólares y que la condena sea tres años, donde sea, con quien sea, en el caso que sea. Eso a mí me dice que tenemos, o sea, que nuestras prioridades y de, y de Estados Unidos también, porque al final fue con la ley de allá, creo que están un poco distorsionadas. ¿Y por qué lo digo? Porque no hice más que buscar en Google hurto pecuario, y la primera noticia que me sale, es que una persona, de esto es una de 2020, una persona en Los Santos, eh, un hombre, eh, quedó condenado porque se apoderó de una res y su cría, y las comercializó en la provincia de Los Santos, y fue condenado a seis años. Una persona que se robó una vaca y una cría, pero estás haciendo una comparación entre O sea, lo O sea, lo que digo, lo que digo es que está, y siento, siento que el, el crimen de cuello blanco claramente Pero tiene Lo que tiene quiero, un poco que, de,
4: lo que, quiero de, que nos pongas de, de vista en tu análisis, Camila, es que en Panamá, ese mismo delito por el que ellos fueron juzgados allá tiene una pena mínima de cinco años, tiene detención preventiva porque es un delito grave y tiene un tramo de pena hasta 12 años. O sea, que en Panamá sí era posible lo que los fiscales norteamericanos estaban pidiendo. Ah, bueno, Por eso era que para nosotros, para muchos juristas, era viable pedir nueve años o pensar en los ocho años. Por eso resultó impactante que la cuantía de la pena sea tan baja. Pero entonces, donde entiende que es una jurisdicción distinta que está cuidando su orden económico de otra manera? Y el okay. pensará, si en Panamá no les importa y no los han condenado. Entonces, yo lo que estoy es nada mandando mi mensaje de que simplemente aquí sí hay pena. No, minuto, bueno, hay, no, y
1: adicionalmente, ¿cuánta gente ha sido condenada por lavado de dinero? Condenada es que no, en firme. Es que no tenemos
4: para mostrar, si no, no estaríamos en las listas llamadas discriminatorias. O sea si que no, de nada sirve mucho tener las penas de
1: 5 a 12 años si no
4: se aplica. Pero es mejor tenerlas que no tenerlas. No, eh, no, es decir, definitivamente. El sistema, el sistema está, está blindado desde el punto de vista de formal. Lo no. que pasa es que nos falta ejecución. Nos falta certeza del castigo a través de las decisiones judiciales
0: tengo un minuto, te ruego, si puede ser corto, presidente Varela han negado un recurso en el caso de Breach, ¿cuál es tu opinión?
4: bien negado ¿ah? Me dijiste que un minuto corto, bien negado
0: ¿tendrá futuro o no eso?
4: bueno, no lo sé, tendría que ver es que yo no sé cuáles son las, hasta dónde hay suficientes elementos para la vinculación de él, me explico pero yo lo que considero es que si él también recibió, o sea, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué en, en el caso de Martinelli es delito y en el caso de Varela va a ser donación? No la se me ocurre. ¿No?
0: La inequidad, es que, se llama eso, ¿no?
4: Es que no se me ocurre porque tiene que haber esa selectividad. Los dineros de Odebrecht, todos están probados que eran, para, eran coimas, que era una uh. caja paralela, que era una contabilidad paralela, que era una estructura financiera para sobornar. Así que no hay ingenuidad. Que lleve a pensar que nadie que recibió dinero de Odebrecht lo recibió de buena forma.
0: ¿De ¿Qué es lo grave de esto, Ana Matilde? Que Odebrecht confesó brutalmente claro: esto es así, 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 dimos tanto, 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 y ¿sabe qué? Pretenden seguir contratando en Panamá. Esa me da pues una. No pretenden,
3: es que es sí, de, de, <risa> de, el gobierno
4: de Varela se pusieron patas para arriba con tal de que no cambiáramos la ley para poder impedirlo. Y ahora en este gobierno sigue, porque en este gobierno tampoco lo han quitado. Bueno, aquí está la la ley
0: vez, de muchas gracias por siempre tu franqueza, tu claridad meridiana con la que hablas, te felicito, como siempre valiente. No te, te atreves a lo que muchos hombres no se atreven. ¿eh? Te advierto, ¿eh? Gracias. A Chao. A día. Buen día, buena mañana. Bueno, el info análisis.
1: Ah, Café Lavaza, eh, un café para gente inteligente, despide Infoanálisis.
0: Tiene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Stereo. Hasta mañana.
1: Chao.